0: C'est 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son parter pour finir l'été en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, Abne, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20e édition pleine de fêtes et de découvertes. <musique>
1: Le Oomph, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une huitième édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killer du Wu-Tang Clan, les Dead or Beast, une soirée signée il -Sonic, la fourmilière Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival Oumf rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, Hey!
0: L'hip hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo et vous êtes sur les ondes de choc. C'est comme ça que ça bouge comme ça.
1: C'est parti, ça
0: matin bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, et oui, c'est aujourd'hui qu'on commence une nouvelle émission. Pour être plus précise, nous sommes rendus à l'épisode de 94. Nous sommes lentement mais sûrement en train de monter jusqu'à l'émission numéro 100 euh, qui, selon mes calculs, euh, devrait se dérouler le 10 octobre prochain et euh, rester à l'affût donc de la page Facebook des Amazones parce qu'on aura des petites annonces, euh, probablement des surprises, une petite soirée festive. Donc pour vous tenir au courant, la meilleure chose, c'est d'aller liker la page si ce n'est pas déjà fait. Et euh, pour parler aujourd'hui de Westworld Saison 2, euh, on est entouré d'une tablée d'habitués, de donc euh, des. des euh, Comment je pourrais dire? Des,
3: des vieilles de la vieille.
0: Ah, je cherchais plus un autre terme, plus du genre euh, les, des... Euh, des, des euh, ça, ça... Un moment donné, m'a le trouver, je le crier. Je... Ça va bon. avoir l'air out of nowhere. <rire> non, on va te comprendre. T'es entourée allez comprendre. des plus
3: meilleurs.
0: <rire> Donc, euh, comment ça va, Mégane? Ça va bien. Ça
1: va? Oui, mais euh, j'ai des allergies saisonnières. Ça fait que chaque matin, c'est vraiment difficile pour moi avant que je prenne la petite d'allergie.
0: Mais c'est des allergies saisonnières à, c à comme, quelle saison? Je
1: sais pas, je pense que c'est les foins... — Ah oui? — Mais c'est toujours, à moi, mi-octobre, ben, mi mi mi-août, mi euh, ça commence, puis ça dure jusqu'à mi-septembre, à peu près, là. Fait que je en ai encore pour un bon deux semaines. C'est comme tantôt, on est rentré dans le studio, puis le. Jean-Michel me dit « Qu'est-ce que tu fais avec moi, ma voix?
0: <rire> »— Jean-Michel est reconnu pour avoir une voix ouais. très rauque, et très... — Ouais, c'est ça. Fait que, c'est comme, on
1: voulait, comme, un peu normaliser la voix de pop en stock, puis <rire> j'essayais d'avoir la même voix <rire> que lui, là parce que je le trouve vraiment cool. <rire> est
0: ben, vrai il est très est cool. Il est très cool, euh, il est très cool effectivement. On, on, partage, euh, on partage plusieurs choses, lui puis moi, entre autres euh, les percings d'en face, euh, les, euh, le fait qu'on a eu des, des nodules aux cordes vocales aussi. Donc, euh, ça, ça nous fait des beaux... Euh,
1: ça fait des, des belles discussions euh, à, à discuter.
0: <rire>
1: <rire> Comme, euh, il y a eu ça aussi, euh, je suis encore fatiguée, puis là, euh, j'ai goûté le café de Roxane tantôt, puis j'ai juste pris une gorgée pour savoir s'il était bon. Puis là, depuis... Ce j'ai l'impression que j'ai un café, puis je cherche mon café sur la Oh train.
3: non! <rire> Mais je peux partager avec toi, si tu veux. Je peux, on, peut, on peut se le passer. c'est correct. OK. Il va falloir que j'aille juste
0: m'en
1: acheter un autre. C'est bon. Puis les Amazones vont me réveiller. Yes! Bon, yes.
0: <rire> Comment ça va, Marika? Ça va bien, toi? Ça, ça va, ça va. Mais tu, tu commences l'école, là. C'est je... commencé.
2: Oui, je suis en plein dans la rentrée scolaire.
0: Mais là, t'as un poste. Ouais. OK ça, ça veut dire que tu es correct pour tout le temps ou...? Euh,
2: non, ça, ça, ça. la permanence puis un poste, c'est pas la même chose. OK. <rire>
0: Explique-moi la différence, à moi, non-initif. Euh, ben comme,
2: en résumé, c'est vraiment long d'avoir une permanence, voire, genre, une dizaine d'années, mais en ce moment, il y a une pénurie à la CSDM, ça va vraiment pas bien. Il y a même des gens qui ne sont pas vraiment des enseignants qui prennent des classes. Donc, ça, ça démontre à quel point c'est problématique. Là. Par exemple, si vous avez un bac en histoire, ben, vous pourriez vous retrouver à faire... Euh, la suppléance dans un cours d'histoire au secondaire là, parce okay. que ça va pas bien.
0: Fait que... Mais euh, c'est surprenant, ça! Mais c'est surprenant dans le sens qu'il euh, y a beaucoup de gens, il me semblait, euh, qui allaient à, à, à l'école en éducation. Est-ce ouais. que c'est parce que ces gens-là se découragent et chrissent leur cas Oui, c'est une des
2: parties euh, du problème, là, effectivement. Il euh, y a comme 25% des, des enseignants qui abandonnent euh, l'éducation dans les cinq premières années de la profession. Mm -hmm. Donc, et dans mon entourage, moi, je connais quand même quelques personnes qui ont décidé de se réorienter, dont Ariane. – Ariane, c'est voilà. ça que j'allais dire. Ariane euh...
0: Préfontaine, qui est aussi une Amazone, et qui a pris une qui me racontait, entre autres, les conditions dans lesquelles elle était arrivée euh, à, à l'école pour enseigner. C'était vraiment, euh, vraiment épouvantable. C'est surtout que, comme il faut que tu partes de zéro, puis euh, il faut que tu partes... Comme, on ne donne absolument aucun outil, puis on dit, sur ton temps libre, crée un cours au complet qui va durer des c'est comme trois sessions de temps là, ouais. parce que c'est encore trois étapes je pense c'est ouais, trois, trois étapes?
2: étapes. Ouais, ouais on a, on a comme la quatrième étape a, a sauter ah, okay. euh, c'est devenu la période d'examen de tu sais, ah, okay, okay. donc euh, oui effectivement heureusement moi j'ai vraiment de bons collègues là, parce que là euh, ma tâche c'est euh, une tâche dans mon champ donc j'ai un groupe de français mais j'ai aussi trois groupes d'éducation physique hein? et ça, hein? ouais. <rire> mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Euh, ben c'est pas ma formation mais comme on va jouer au kinball puis on va jouer au flag football là je veux dire je suis quand même sportive mmh. et wow. tout ça, ouais. Mais c'est pas ma formation. Mais ça. Donc, je compte sur mes collègues, puis j'ai des très bons collègues qui m'aident et qui vont me guider, là, qui vont me donner un peu finalement leur planif, puis je vais suivre avec okay. eux. Mais c'est ça, c'est un autre défi. Fait J'en suis là, mais ça va, j'ai rencontré mes groupes des. T'es-tu à Louise bon, Louis Trichet? Louise Trichet. Louise <rire> Trichet?
0: Oui. C'est tellement cool que tu sois là, là. c'est vraiment une belle école. Ouais, c'est où?
2: C'est dans l'Est, euh, près d'Anjou. C'est entre okay.
0: Anjou et Tétroville. Okay. Ouais. C'est une école de filles. <coughs>
2: plus maintenant. Plus maintenant. 3 ans, ouais. Ça fait trois ans. All... Quand moi, je
0: t'allais, allée, c'était une école de filles. Ah, t'es t'es allée là? Ben, je... Allée? Non, je ne suis pas allée là. Je... Il y a trois ans, j'étais n'étais pas au secondaire. Mais je t'allais donner des non, ateliers. Ça de... fait Je ah, quelques... t'allais de parler de drogue dans cette école-là. Ah, ouais. Les filles étaient vraiment trippantes. Le... Ouais. Les profs étaient vraiment cool. C'est une super
2: école. Vraiment.
0: Mais là, maintenant, il s'est rendu mixte.
2: Oui, depuis que je suis là, la première année que je suis arrivée. Il y a des garçons qui sont arrivés. Il y avait 17 garçons au début pour
3: toute l'école. Oh, ouais. Mon voilà. Dieu, il y, a eu, il y a clairement eu du drama amoureux. Ben oui, là. évidemment. Oh, là. quel bonheur. <rire> Donc voilà, je, je suis là-dedans, mais, là mais je
2: suis là et je pourrais être ici aux deux semaines.
0: Aux oh, deux semaines? Oui. Ben, c'est déjà mieux que certaines personnes qu'on qu malheureusement perd durant l'année ouais, scolaire. comme Rachel.
3: Pour ne pas nommer Rachel, oui. <rire> oui voilà. On est en train d'ailleurs d'essayer de l'avoir pour l'Halloween. On oh. va... Oh, mais On... c'est le jour
1: de sa fête. C'est le jour
3: de oh, sa fête. Là là. <rire> fait tu sais... En général, quand c'est quand c'est notre fête, ben en fait, il y a juste toi puis moi qui ont fait ça, Ellie. Quand c'est notre fête, on choisit notre sujet.
0: Il <rire> ouais, faut que ça tombe un mercredi. Mais il faut
3: que ça tombe ouais. un mercredi, tu sais. Puis là, ben, ça va tomber le mercredi de la fête à Rachel. Fait que je pense qu'on va essayer de travailler fort pour, euh, pour l'emmener.
0: Travaillons là-dessus. On va la kidnapper. Ouais,
3: ouais genre. <rire> toi, Alexandre, ça va bien? Ça va! J'ai un petit mal de tête.
0: J'ai euh, du te si tu veux.
3: Ça serait vraiment le fun, éventuellement. Genre, peut-être pas live, mais, euh, mais si jamais tu peux m'en. Oh, je vais t'en
0: t'appeler dans quelques minutes cool. là, ça, ça va me faire plaisir. Ça
3: va, j'ai chaud. Je reviens de, de Copenhague. Euh, oui, j'ai vu les photos, c'était beau. Ah c'est malade, c'est la plus belle ville au monde, je m'excuse Montréal.
0: Euh... y a t quelqu'un qui dit que Montréal c'est la plus belle ville au monde non <rire> parce que c'est vraiment l'air on s'entend ben, mais ça n'est pas le ben, même non mais attends là je veux mais c'est pas là... le
3: même charme tu sais l'espèce de, de charme européen euh, parfait versus l'espèce de chaos organisé de Montréal c'est pas la même chose tu sais ouais. mais Montréal dans mon cœur est quand même une de mes villes préférées en termes de comme ben, d'activité
0: oui moi pour ouais. vrai là j'ai visité comme quand même plusieurs villes là puis plusieurs pays puis comme Montréal j'ai j'aurais de la difficulté partir de, ce, ouais. de cet environnement-là. Mais au niveau architectural... Pis, On pourrait faire mieux. C'est ça. Puis au niveau aussi de penser de comment les, les rues sont faites, le, 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 la séparation... Moi, pour vrai, là, dans, toutes les coins, dans, dans tous les coins où j'habitais à Montréal, il me semblait que vélo, auto et piéton ne cohabitaient pas très non. bien...
3: Copenhague, c'est absolument fou. En fait, il y a seulement 30 de la population qui ont des voitures euh, dans la ville. Donc, tout le monde se déplace en vélo. C'est un petit peu hallucinant. J'ai mis des, des photos sur Instagram, si vous voulez mm -hmm. aller me stocker. Euh, mais les gens ont juste des espèces de, 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 de vélos. En fait, derrière est un vélo, puis devant est juste une espèce de grosse barouette puis ils mettent, genre, leurs enfants, leurs chiens, leur épicerie, <rire> genre, tout dedans. Puis tout, systématiquement, toutes les rues ont une euh, un trottoir, une euh, bike lane, une ligne pour les cycle. vélos, euh, et une rue pour les voitures. Mm. Puis c'est systématique, puis c'est ultra respecté, puis c'est très sécuritaire. Là, les gens sont pas... Je dire, c'est plus sécuritaire de mettre des casques naturellement, mais comme il y a presque personne qui met des casques parce que ils font confiance qu'ils vont pas mourir... Euh, c'est, euh, puis ouais, tout est la ville est quand même parfaite, honnêtement mais bon, j'étais là pendant Pride en plus, puis c'était un méchant party quand euh, le, 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 voyons boire sur la place publique est légal mmh, ouais. euh, c'était complètement débile les gens, il y avait un party dans une rue fait il y avait fermé une rue puis c'était juste un party avec plein de Britney Spears puis de Backstreet Boys qui jouaient vraiment fort <rire> du monde vraiment sous, puis tout le monde dansait, c'était complètement ridicule mais c'était vraiment cool Copenhague c'est cool, voilà
0: ben c'est super, puis euh, Megan, en parlant de Pride, euh, c'est quand que notre épisode sort
3: Ça devrait sortir aujourd'hui.
0: Oh Donc Megan, Megan, voyons, Maude, Sandrine, Sandrine, oui. Sandrine que j'avais rencontrée et, et, et moi, on a, on a enregistré. Un super beau euh, épisode sur, Proud, euh, sur Pride. Un, un
1: très je... bel épisode de Papa Stock. J'ai vraiment hâte qu'il soit en ligne, là, mais ça devrait l'être dans la journée. En tout cas, Jean-Michel, c'est ça qu'il m'a
0: dit. Okay. Moi, j'ai hâte de le partager, surtout. Oh, oui. J'ai
3: vraiment hâte de l'écouter. Il me semble que c'est comme les quatre meilleures personnes au monde.
0: Oh, c'est ouais, bien hein? gentil. <rire> Mais Je trouvais ça cool, comme je disais, de, de, de nous retrouver en communauté okay. et de, de discuter de, 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 de ce qui nous touche. Puis ça m'a fait bien réfléchir, puis ça a été des discussions après que j'ai comme ramenées chez nous, puis que j'ai discuté avec euh, d'autres personnes de mon entourage, puis bref, c'est c'est touché tout ça. Hey, j'ai... Euh, hey, je euh, hey, peux te faire une parenthèse sur euh, les... Euh, sur, sur, euh, parce que j'en reviens de GN
3: on n'est pas une parenthèse près, je pense qu'on peut permettre d'autres parenthèses.
0: mais ben surtout que si j'ai bien compris, la, sais la saison on refroidit beaucoup de monde, fait qu'on va rester pas positif. Non, pas moi. Non, <rire> je,
3: juste moi qui est chialeur, <rire>
0: est, tout va bien. Mais c'est parce que euh, en fait, euh, je fais des galères nature depuis plusieurs, plusieurs années, puis je commençais à réfléchir sur euh, des, euh, des méthodes de comment je pourrais dire de protection, si je peux dire, de personnes qui, parce que je fais des galères nature où les personnes ont tendance à vouloir montrer des choses, euh, on, on se vante d'être des personnes de 18 ans et plus qu'on peut montrer des choses un peu trash puis un peu intense. Puis j'ai fait comme, OK, mais il y a eu des scènes très difficiles à regarder à un dernier grand nature. Et je me suis dit, il faudrait inventer des, des méthodes de protection pour les gens. Puis euh, ben, si tout va bien, mes méthodes de protection que j'ai <rire> proposées euh, vont être mises en place l'année prochaine, euh au Royaume d'Avalon et je suis, je suis vraiment très contente parce que, puis si vous voulez, si vous écoutez puis vous faites des grandeurs nature, je vous suggère de faire les mêmes suggestions. Voici les suggestions à date que j'ai. Euh, en fait, tout simplement, si vous êtes un grandeur nature qui euh, uti utilisez, euh, donc qui, qui aime mettre en scène des scènes réalistes et très, très trash euh, et que vous aimez pas sentir... Il y en, y en a, par exemple... Euh, que ça dérange pas de faire constamment le hors-jeu-en-jeu, -jeu, souvent avec le mot magique qu'on appelle le « tchak ». Je sais pas si vous... Euh... Donc le tchak, souvent, dans, dans l'univers des grandes nature c'est le moment où est-ce qu'on dit « tchak, là, vous êtes plus en, en jeu, on va se parler hors-jeu ». Par exemple, « tchak, vous êtes en train de... de là, vous allez... » On va pas le faire pour vrai, mais là, on va traverser la mer, que suivez-moi, puis on va aller au prochain euh, au prochain niveau, si vous voulez. Mm -hmm. Des tchak, puis on recommence, mettons. Euh, mais il y a des univers où est-ce que c'est vraiment très mal vu de couper la réalité, puis il faut que la réalité reste, il faut, faut que la, la, la fluidité du jeu et l'immersion du jeu reste totale du moment où est-ce qu'on call le briefing et qu'on call le débriefing. Et à ce moment-là, ce que j'avais proposé, en fait, c'est une phrase magique <rire> et qui va comme suit « Cœur sensible s'abstenir de rester. Vous avez une ou deux minutes pour quitter la scène, si vous voulez. » Ouais. Fait que là, si, par exemple, euh, si par exemple il, y a, il va avoir quelque chose, bien là, c'est votre choix de quitter ou de rester. Ouais. Puis souvent, j'ai remarqué aussi, pour euh, fréquenter d'autres scènes de jeux de rôle, que l'avertissement est suffisant pour mettre en confiance. Donc, je me suis dit, oui. comme tu ça pouvait devenir une façon de dire, bien, on, on reconnaît que ce que je vais voir pourrait peut-être être autant. « Ça va, Mégane? Ah, tes allergies, ça va vraiment être difficile. Je compatis beaucoup. » <rire> et, et euh, bon voilà, fait que ça c'est la première chose et aussi ben, parce que euh, l'autre suggestion puis ça si vous avez la chance de pouvoir le faire puis que vous avez assez de monde puis que c'est des gens qui sont assez confiants puis que vous avez des gens compétents. En fait, c'est de la même façon qu'on a des premiers répondants médicaux euh, sur les sur les terrains de GN, euh, souvent on va nommer des personnes qui ont leur cours puis on va dire comme ah, si jamais vous vous blessez, on va aller chercher ces personnes-là. J'ai dit qu'on devrait avoir des, des agents de détresse psychologique. Oui, absolument. Puis, puis euh, moi, je me suis proposée pour en être une, euh, de par mon, mon ma, mes compétences et tout ça, mais de vraiment expliquer que, dans le fond, c'est quand le jeu ne devient plus un jeu. Mm -hmm. t'sais. Puis que ça peut être... Un exemple, là, mettons, là, c'est que... Hey, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, je suis émotive, euh, j'ai vécu des affaires difficiles cette semaine, mais là, euh, ce n'est pas... Euh, c'est pas mon personnage qui est fâché, c'est Elisabeth qui est fâchée. Là. Là, là, je suis en colère, puis je, je pense que ça me fait vibrer trop d'affaires, puis j'ai juste besoin d'aller ventiler à quelqu'un, puis que ça me ferait du bien, pas nécessairement justement pour parler de trauma, mais aussi juste pour dire comme là, là, là c'est moi qui capote, puis c'est mm. moi qui est pas bien. Puis euh, ça, ça fait juste du bien de le dire, Ben c'est ça. Donc avoir des agents de détresse psychologique... Okay, voilà mes deux solutions pour la protection en grandeur nature euh, vers la fin. De la... Je sais que je les ai eu à la fin de la saison.
3: <rire> non, mais, mais... c'est pas grave. Ça donne du temps pour les implémenter pour la prochaine saison. Ben voilà.
0: Donc euh, c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'espère qu'il va arriver. Puisque j'espère que si jamais vous écoutez puis que vous faites du grandeur nature, puis c'est quelque chose qui vous touche ou que vous êtes même dans dungeon d'un master de, de grandeur nature ou metteur en scène, peu importe le titre que vous vous donnez pour gérer un grandeur nature. Ben je vous donne ces suggestions là. Je pense qu'ils sont super facilement euh, comme faisables et qui ne vont pas non plus nuire au jeu de personnes, puis qui vont juste ajouter au confort de tout le monde. Donc, c'était mes suggestions. C'est une genre de chronique.
3: Ben oui, c'est c'est bien parfait. En plus, mais je pense que c'est des c'est des 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 trucs qui pourraient être intégrés aussi dans les cours universitaires. En tout cas, on on pourra en hein, parler. Mais tu sais, c'est ça que tu disais que souvent, juste faire un avertissement suffit à mettre les gens en confiance. Tu sais, mm. c'est comme dans un cours. Moi, si j'ai fait quand même euh, des cours de propédéutique en, en études cinématographiques, puis c'est mm -hmm. comme avant de me montrer des scènes explicites de viol, peut-être dis-moi que ça va arriver pour que je puisse me préparer mentalement. Peut-être que j'aurais pas besoin de sortir. Peut-être que ça va être correct. Mais comme juste de me le dire. Mm ça aide, Puis c'est pour ça que il y, y avait un des un des profs du département qui était euh, venu à Pascal et moi parce qu'on est euh, dans le groupe féministe vidéoludique. Puis nous avait demandé comment intégrer les les, les les trigger warnings, comment faire pour que l'espace de classe reste un espace de discussion ouverte, mais qui soit quand même safe. Puis c'est ça. On a commencé à faire des trigger warnings, des avertissements. Puis ça fonctionne vraiment bien. Mm -hmm. Fait que c'est une bonne idée de l'intégrer dans un monde où souvent la distinction entre le vrai monde et le faire semblant, tu sais. Mm brouillé parce que c'est ça le but d'un GN right ouais oui, tout à fait fait que je pense que c'est responsable formidable et euh, je suis vraiment down voilà
0: ben c'est ça puis c'est pour ça que tu sais c'est pour ça que je trouve que puis là souvent je me faisais dire par d'autres joueurs que c'était c'était néfaste parce que ça allait briser le jeu puis je suis comme Ouais, mais c'est parce que c'est quoi qui est mieux, briser le jeu ou briser quelqu'un? — Exact. — Puis en même temps... —
1: Puis comme... aussi, de pas avertir, ça brise le jeu pour certaines personnes. — C'est ça. Ben, — C'est comme, t'aimes mieux avoir ton illusion immersive pour tout le monde et non pas juste pour une personne. Ben,
0: — Je m'étais, je, 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 je m'attendais pas à ce qu'une scène arrive, puis la scène est arrivée, puis j'étais dans une foule. J'étais non seulement dans une foule, mais j'étais dans une foule contre un mur. Et j'avais aucune façon de partir. Puis j'étais comme un peu prisonnière de, de ce que je regardais. Puis euh, tout le monde était là, tous tout, tout les joueurs. Puis euh, j'en ai parlé avec d'autres personnes, puis il y a des gens qui m'ont dit, « Oui, mais c'est un grand ordre nature, faut que tu t'y attendes. » c'est comme, « OK, pour toi, mais la journée où est-ce que tu vas voir quelque chose d'épouvantable, comme il y a des gens qui ont, qui ont arrêté de faire des GN parce qu'ils ont vu des scènes traumatis ouais. traumatisantes. Tu sais, rendu là, c'est comme, est-ce qu'on est qu est-ce vraiment, qu'on veut vraiment perdre ces gens-là puis leur, leur, faire, leur faire mal puis les ramener en thérapie pendant des semaines parce que tu as décidé que c'était plus important de montrer ta scène... Que de protéger ton monde.
3: Tu sais quand le jeu est plus un jeu là. C'est ça. It's not fun anymore. Mais parlant de jeu qui est plus un jeu, <rire> oh la transition toi. Segui, Segui, Segui étant comme un voyons. Comment tu fais pour rentrer dans un autre sujet?
1: Moi, les c'est juste comme les trucs ah, à deux ouais. roues là, que tu en... j'allais
0: J'allais faire le lien, mais Roxane a fait le lien à ma place, mais euh, oui, effectivement, on va, se rendre à, on va se rendre à parler de Westworld, en fait, saison 2. J'avais promis au dernier épisode que j'allais me faire... La, que j'allais faire le même exercice, en fait, que la, la saison 1, c'est-à-dire essayer de l'écouter avant de commencer, euh, avant de venir ici, mais l'écouter en 24 heures parce que j'ai pas de temps, mais ça a pas réussi du tout, en non. fait, euh, euh, mais j'ai fini d'autres saisons qu'on va parler plus tard dans la saison des amazones euh, donc, je ne connais pas ce qui s'est passé à la saison 2. Euh, j'ai bien hâte de vous en entendre parler. Puis, j'ai envie de passer la POC à Marika, parce que euh, tu es la plus enthousiaste, je crois. <rire> et la plus organisée.
3: <rire> <rire> non, mais, mais, oui, oui, mais et moi on disait justement ça ce matin. C'est comme... Marika doit tellement être tannée de genre... Elle se prépare, puis nous, on arrive, puis on est comme... On va juste trouver quelque chose à dire. Ça paraît pas. OK.
2: <rire> je vois pas la sens. C'est pour moi que je le fais... Euh... Que Mais on autres.
3: apprécie ton organisation. Merci. Ben merci.
2: Euh, mais euh, je trouve qu'on devrait commencer. Euh, euh, bon, d'abord, oui, je suis la plus enthousiaste, je crois. Euh, du moins, euh, plus que Roxanne. Je ne suis pas du côté de Megan. Mais euh, je suis vraiment une vendue là, de Westworld. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans mon top 3 des séries dans le monde. Je trouve vraiment que c'est un chef-d'oeuvre. C'est quoi les deux autres? Mmh, euh, bonne, euh, bonne. Game question. of Thrones? Euh, euh uh -huh. les dernières saisons euh, euh, Ouais, ouais. Euh, je, je je sais pas si... Des j'aime beaucoup ça aussi là. Puis est, on est vraiment ailleurs ça a l'air vraiment très triste c'est extrêmement triste, mais on, on pleure aussi beaucoup de, de joie, là, donc... Est-ce euh... que l'autre, c'est les vigueur, la vraie histoire? <rire> <rire>
3: non, non, non euh... c'est watatata! <rire> je,
2: je, je pourrais pas dire c'est quoi l'autre, mais euh, je trouve que tout est bon dans Westworld, la musique, qui est d'ailleurs le même compositeur que pour Game of Thrones, euh, le, les, le scénario, les acteurs, tout y est, euh, et euh, j'ai ai quasiment aimé autant la saison 2 que la saison 1, euh, et c'était quand même difficile à battre, j'ai été vraiment flabbergastée par la première saison Donc je trouve qu'on devrait commencer par euh, ce qui nous a amené de la saison 1 à la saison 2 euh, Comment s'est terminée la saison 1, où ça nous a laissé et finalement comment on a rattaché le tout Donc euh, la saison 1 globalement ça s'est terminé sur... Euh, oui.
0: Non, 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 continue, j'essaie ah, okay. de faire de la mise en scène <rire> Mais vas-y
2: La saison 1 s'est terminée sur euh, Ford qui, euh, qui faisait son discours Devant un paquet d'invités euh, dans, dans le monde de Westworld Et où il y a eu euh, Une énorme tuerie Orchestrée par, euh, par Dolores Qui était en fait le personnage Qui, appuie, qui Wyatt. appelait Wyatt mmh. Exactement Et euh, tout ça évidemment était dans le scénario de Ford Et c'était prévu et Ford meurt Durant cette tuerie-là
3: Juste dire que tu as fait un lapsus en disant Freud est mort dans cette série-là au lieu de Ford, oh. puis c'était vraiment beau. <rire> ben oh. voilà,
2: comme tu dis, Freud est toujours dans ma tête. Prenez donc, voilà. <rire> donc euh, ça nous laissait finalement sur... Mais Ford
1: est mort, mais oui. est-il vraiment exact. mort? Mais
2: <rire> ça, ça, ça c'est Westworld. Oui, euh,
1: c'était-tu Anthony Hopkins? Oui. oui. Ah,
2: okay, ouais, bon. Donc, euh, l'un des créateurs de, du parc, là, finalement, et ça nous laissait donc sur euh, une fin extrêmement extrêmement violente qui laissait euh, présager le chaos euh, ce que la saison 2 nous a euh,
1: <rire> nous a donné et euh, parce que ça débute euh... Pas directement après la fin, la, fi, la finale. Je pense que c'est deux semaines. Il près...
2: ben, y a deux timelines dans
1: ouais, l'épisode 1. Oui, c'est ça.
2: Donc, euh, que... Parce qu'on
1: a essayé de recréer un peu ce qui se passait dans la, dans la saison 1, mm -hmm. mais qui était comme une espèce de surprise à un moment donné, qu'on finissait par deviner au fur et à mesure de notre écoute. Là, mais il y, y avait comme deux timelines qui s'articulaient, puis on savait plus qu'est-ce qui était quand. Mais mm -hmm. moi, je trouvais que c'était un choix euh, spécial de refaire ce même format-là, parce que là, on avait déjà l'attente qu'il y allait avoir plusieurs timelines. Oui, oui mais je ne sais pas si mais, on reviendra un peu sur le sujet mais je là.
2: pense que c'est vraiment un truc que les frères Nolan, euh, ils ne sont pas capables de se départir de cette obsession ouais. de jouer avec le temps euh, donc moi, moi j'ai trouvé lorsqu'on a vu dans l'épisode 1 les deux timelines trouvé, je me suis tout de suite dit j'espère qu'ils ne joueront pas encore là dessus sur toute la saison parce que c'était bien dans la saison 1, c'était mm -hmm. comme
0: un petit punch mais ça c'était vraiment bien ficelé là, pour ah, lire, oui. là. surtout que je comme je vous dis je l'ai écouté en une journée
1: T'as pas le temps de t'en rendre compte un jour. Non, exactement.
0: Exactement. Uh -huh. exactement ouais. J'ai, pas, tu sais, t'es tellement dans le, faut que j'écoute ce qui se passe, que, euh, au contraire, de, mettons, de, on pourrait croire que, tu vas voir toutes les, les nuances. Au contraire, as pas, tu, tu, tu manques des ouais. bouts. Euh...
1: Puis c'est quelque chose qu'on avait parlé, il me semble, à la première émission ouais. qu'on avait faite sur Westworld, sur la saison 1, de euh, binge-watcher ou regarder à la semaine. Parce qu'avec HBO, tu as mm -hmm. le, le loisir d'attendre une semaine. Puis je pense que Westworld, c'est vraiment une émission il faut que tu attendes une semaine, puis ouais. tu réfléchisses, tu en discutes, tu regardes sur Internet ou
3: peu importe. Parce que moi, ça m'a pris. Moi, je l'ai ouais. binge-watché, puis ça m'a pris à peu près cinq épisodes avant de me rendre compte que. Les timelines fonctionnaient pas, puis vraiment de figure out comment, qu'est-ce que je regardais à quel moment. Après cinq épisodes, j'étais capable de le faire. Fait que ça gâche, je pense, ça m'a gâché le fun du reste de la saison, je pense. Mm -hmm. Mais si
1: tu regardes à la semaine, tu as le temps d'oublier. Rend... Non, mais tu t'en rends compte aussi, pas mal plus, parce que les gens discutent, fait comme. Ah oh oui, mais ben ça, oui, ça, ça fait pas sûr. de sens, ça, ça marche pas avec ça. Fait que ça, ça veut dire que le man in Black là, puis tel personnage, c'est le même, puis c'est avec ces discussions-là que tu finis par mieux réfléchir à la série, mais en même temps, ça enlève les punchs.
3: C'est ça. Ouais. Mais, mais pour la saison 2, moi, je suis d'avis, et, et puis on a un peu vendu mon mon scepticisme en, 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 en rentrant dans l'épisode, mais euh, j je suis sceptique face à la moitié de la série, la saison, mais euh, je trouve que cette espèce de saut te temporel-là était absolument pas nécessaire. Puis... Je pense que c'est une des choses qui m'a le plus dérangée. C'est comme, vous aviez pas besoin d'essayer de nous mélanger avec le temps, parce que les, les, les événements sont vraiment ouais. intéressants. Mais j'ai
1: quelque chose, parce que là, ils ont refait la même chose, mais c'était fait de façon très différente, parce que c'était autour du personnage de Bernard, mm -hmm. puis c'était, euh, en fait, la façon que ça fonctionnait,
0: excusez-moi, <rire> ça va bien aller, ça va bien aller. Oh, merci.
1: <rire> mais la façon que ça fonctionnait, c'était que vu que la, la, la plupart de la série était centrée autour de sa perception sur les événements, donc avec focalisation interne, on voyait le monde à travers sa mémoire à lui. Mm. Mais sa mémoire était euh, scrambled, donc ouais, c'était mm -hmm. tout, tout mélangé. Puis lui ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Alors que dans la première saison, euh, on jouait avec le temps, mais de façon très... Euh, extradiégétique ouais. Ex qu'on appelle ouais. le fait à l'extérieur de de l'histoire là c'était intradiégétique donc intégré dans la narration intégré dans l'histoire à travers un esprit qui était biaisé exactement
2: plus, et qui était interrogé sous pression parce qu'on comprend ouais. que c'est juste parce qu'il est interrogé par Charlotte que 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 tout ça lui revient et que ça reprend un peu d'ordre dans ouais. la finale mais, mais ça
1: ça joue aussi avec les actions qu'il va poser ouais, vrai. donc euh, les gens qui vont tuer c'est euh, les choses qui vont se passer des fois il les fait il ne sait pas pourquoi il les fait puis là après par après on sait pourquoi Ouais, j'aime ça, vous aux, aux
3: amazones pour aller sur un truc, puis vous écoutez parler, puis faites comme, oh, « Ah, finalement! OK! Ah! » <rire> Et
2: je vais continuer de renchérir sur, le, 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 finalement, le, les deux temporalités. Euh, toute, li, toute la création de, de celle que j'aime bien appeler Charles-Lorez n'a <rire> <Ouais. rire> euh, pas le choix d'être en deux temporalités. Et euh, ce qui est bien, c'est que le premier épisode, mais vraiment ça, euh, donne à voir ça, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que Charlotte devient entre la première temporalité et la deuxième. Mm -hmm. Et c'est entre les deux qu'elle devient Charlorez mm -hmm. qu'on sait dans la finale. Donc, si on n'a pas les deux temporalités dans le premier épisode, ouais. on ne peut pas comprendre d'où vient le blanc. Et ce blanc-là est comblé à la finale. C'est vrai. Donc, ça pour moi, c'est le tour de force du premier épisode. Euh, parce que, justement, tout de suite après, je suis comme « Pourquoi on joue encore là-dessus? là Vous ne nous aurez pas une deuxième fois et pourtant... » Ils, Et nous ont, ils, hein, eu, ils nous
3: ont pas eu ils nous
1: ont pas eu de la manière dont on pensait qu'elle allait nous avoir exact. mais en même temps en fait ah c'est comme, comme je pense qu'il y a là.
3: même une troisième temporalité euh, euh, au sens où à la finale euh, je pense que c'est une scène qui est après les credits même ouais, où générique. le Man in Black arrive à euh, oh, je me souviens plus comment c'est le Valley Beyond peu importe Puis, euh,
2: y, en y fait il est dans la salle où Delos était pogné lui aussi ah, ok ah, ça la petite salle qui a été comme un appartement formé pour ouais, ouais, ouais. et il est là avec Dolores Chalorez
3: oui 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 ouais. euh, mais euh, en fait le, quand il est dans, euh, dans le, quand il arrive dans le Valley Beyond ouais. et qu'il se rend compte que tout le monde est mort euh, il y a une théorie qui dit que euh, c'est lui qui est en train de refaire la même histoire, le même loop ouais. constamment euh, parce ben comme que euh,
1: comme, le, le, le de... Delos, comme le le père ça, de Delos comme le ça Delos il faisait dans sa petite salle ouais oh, c'est ouais. ça fait
3: que cette scène là serait plusieurs semaines mois plus tard mmh. fait que c'est comme espèce de troisième temporalité On on sait pas exactement ouais.
1: mais ça joue aussi ça fait écho à aux thématiques de la première saison où ce qu'on on jouait vraiment sur l'idée de boucle ouais. de mmh. de de libre arbitre qui était pas vraiment un libre arbitre parce qu'on a de toute façon fait juste répéter des des schémas de répéter un, pro un programme mmh. fait c'est quand même bien ficelé de ce côté-là de la saison 2, qui était pas qui était très inégale, à mon mm -hmm. avis aussi. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a comme la moitié qui est très bonne, puis vraiment bien écrite, puis l'autre moitié qui était Oh, c'est le chaos ici dans cet épisode-là, qu'est-ce qui se passe mm -hmm.
0: Et tu Pourquoi? disais que ces épisodes-là s'interchangent. Ça s'alterne.
1: Ouais, ça, ça le, le premier est pas très bon, le deuxième est bon, le troisième est pas très bon. Je pense là. que le, le,
3: je me souviens plus. Le, le... Le, quand on arrive dans le rage pour la première fois je pense que c'est l'épisode 2 en tout cas l'épisode 1 j'étais comme oh, mon dieu cette saison va être longue et là l'épisode 2 on arrive puis il y a comme Seven Nation Army joué aussi à la star mm -hmm. puis là on a, on, ça commence puis là j'étais comme ah oh, ouais là là là, ça va être bon, tu sais. <rire> un,
0: un, un aspect que, Marika, tu avais vraiment beaucoup apprécié, justement, tout le travail musical des ah reprises. Ah, mon
2: Dieu! Oui, puis d'ailleurs, euh, ils, ils ont repris ça dans la deuxième saison, mais il y a aussi beaucoup de musique originale dans la deuxième saison, oui. puis euh, entre autres, la musique de l'épisode 8, là, qui est unanimement notre épisode favori, <rire> euh, a été toute créée autour de la relation qu'il y a entre Maeve et le chef euh, du clan euh, Ghost Nation. Elle est vraiment incroyable, musique-là. Vraiment, elle rap elle rappelle un peu euh, la musique qu'on retrouve dans Scario. Euh, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est un... Euh, on a beaucoup comparé les deux, puis c'est une musique euh, dramatique, mais à la fois... Euh, euh, ambiante pour les scènes d'un peu plus d'action. C'est mm -hmm. un mélange des deux. C'est vraiment des, des compositions euh, originales de, de Rajin, je pense que c'est ça son nom. C'est euh,
1: Ramin, Ramin. Euh, Jawadi.
2: Voilà. Euh, donc, euh, vraiment, oui, euh, ça c'est un, un point fort euh, pour moi. S'il y, y a une Web.
3: chose sur laquelle je peux pas chialer sur Westworld, c'est euh, la musique, la trame sonore. C'est pas Parfait du début à la fin, même la manière dont on utilise les rêveries dans la première saison, mm -hmm. euh, c'est c'est fascinant, mm -hmm. vraiment là au, au, au plan sonore, Westworld est peut-être une des 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 séries les plus ouais. impressionnantes.
1: Euh, c'est ça, intégrer aussi de la, de la musique populaire ouais. dans la, la trame sonore, ça revient à à refaire un peu. Euh, l'espèce d'imagerie des mondes imbriqués là, parce que c'est Westworld c'est un monde dans un monde mais aussi on réintègre des chansons du monde réel entre guillemets dans un autre monde puis en même temps il y a toujours un travail de, de remixage qui se fait à partir de le on, on, on le on lui donne la saveur des parcs là, aussi exact. parce que le, le le truc des parcs c'était c'était déjà clair dans le premier film de Westworld en 1973 mm -hmm. là, donc j'en avais parlé la dernière fois puis il y avait déjà les parcs qui étaient bien définis puis c'est cool qu'ils réintégré ça mais on est vraiment peur maintenant dans ces parcs-là. Comme tu parlais du rage, mais aussi le, le parc euh, du Japon qui est exactement la mort, même ouais. chose. Mais ouais. c'est
3: drôle parce que c'est ça, tu sais, ils refont exactement la même scène de cambriolage et ouais. c'est probablement les, les personnages, personnages les mêmes. de la saison 2. C'est les mêmes personnages qui refont la scène de cambriolage euh, qui a été très, très euh, appréciée dans la saison 1. Avec
1: la même chanson. Avec
3: ouais. la même chanson qui est Painted Black, euh, mais cette fois avec une espèce de twist japonaise. <rire> c'est Fascinant pour vrai. Ouais, puis
1: là ils regardent le le, le scénariste hein, comme Ouais, mais tu sais faut se -tu réutiliser son matériel à un moment donné? Ouais, Tu peux pas ça. toujours créer des euh, histoires originales.
3: Seigneur, il y a genre vite parcs, pis tu euh, <rire> fait ouais. juste réutiliser la histoire. Euh,
2: le développement du personnage du scénariste est assez intéressant. Euh, C'est Lee, son nom, il me semble? Lee, ouais. euh, moi, je, je l'aimais vraiment pas dans la, la saison 1. Je pense qu'il était là pour qu'on l'aime pas, d'ailleurs. Mais tout le développement, lorsqu'il lorsqu'il euh, se rend compte que, finalement, oui, les robots ont une conscience, et là, il, par le fait même, il prend sur lui tout ce qu'il a fait de mal, finalement, et, L'équipe qu'il forme avec Maeve et le sacrifice qu'il fait dans la finale lorsqu'il se tue pour que, lorsqu'il se laisse tuer finalement pour que les robots fuient. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouvais que c'était un développement
0: de personnage assez incroyable à voir à l'écran.
3: Moi, j'ai trouvé ça... Bon, OK. Moi, j'ai trouvé ça un peu forcé, J'ai l'impression... Je... Ah,
0: Vas-y. À entendre ce que tu viens de raconter, je me, je me dis, c'est sûrement intéressant, mais ça, ça me semble ça me semble peu crédible là, comme, comme transformation. Surtout si t'as cru dur comme faire que de toute façon, les robots que tu avais c'était des des objets, puis ils t'appartiennent, puis ils sont libérés Mais
1: c'est pas, pas, pas crédible au sens où on voit vraiment le moment, que Marca l'a dit de, là je vais sortir mes gros mots euh, d'universitaire, mais ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est comme un moment où ce que tu, <rire> c pensais à que, tu pensais que le monde c'était ça, puis là soudainement tu te rends compte que c'est pas ça ouais. tu pensais que c'est ça que c'était, mais c'était pas, pas ça, ça que, que c'était <rire> <rire> ça c'est une rupture épistémologique qu'on appelle, puis c'est là euh, on, on utilise ça en études féministes souvent pour que les gens se rendent compte, mettons, de l'ordre patriarcal fait que là on comprend comment ça fonctionne puis on dirait qu'on est plus capable de faire un retour à, à ce monde d'avant à ouais. cette vision du monde qu'on avait avant parce que maintenant on sait des choses qu'on savait pas avant et c'est ça qui arrive un peu avec ce personnage là au sens où avant pour pour lui les robots c'était des objets c'était des machines c'était des programmes es comme oui, moi j'ai j'ai écrit ton histoire de toute façon j'ai pas besoin j'ai pas besoin de te voir comme un être vivant puis là aussitôt qu'il voit ces personnages s'émanciper de ces histoires là de faire comme hey je t'avais pas programmé pour tomber en amour avec elle supposé avoir un undying love pour l'autre fille qui est disparue. Puis là, soudainement, tu vois toutes ces choses-là qu'il voit ces personnages émantifiés puis il fait comme, ah, c'est comme quand tu vois tes enfants devenir adultes, puis là, ils se rend compte mm. Mais il y a vraiment un moment de rupture. C'est pour ça que, comme, vu de, de l'extérieur, ça peut sembler pas crédible, mais à mon avis, c'est quand même c'est quelque chose qui, qui se produit mm. assez régulièrement. Euh.
3: Mais ce que, ce que j'allais dire, ouais. c'est que je pense que ce qui a été problématique pour moi, c'est que son changement d'attitude semble être immédiat à cause du jeu sur la temporalité. Fait qu'à un moment donné, mm. comme quand quand il arrive puis qu'il se met à parler à Maeve puis que là il décide et que comme ça y est genre snap les doigts rupture épistémologique, je me rends compte que ce que je fais est wrong depuis des années. Puis là on saute dans une autre temporalité où il est totalement chill avec les robots puis qu'il les traite comme des égaux. Fait qu'on dirait que euh, la manière que c'est présenté, ça arrive trop rapidement. Il n'y a pas de moment d'hésitation. Il n'y a pas de, de comme ça, il y a pas de montée vers la rupture épistémologique. C'est vraiment comme un moment, comme un snap moment. <rire> non, le une rupture, rupture c'est ça. Oui, <rire> mais en même temps, tu sais, il n'y a pas de, comme « he doesn't warm up to it » Puis ça m'a vraiment dérangé parce que c'était une personne qui était vraiment, vraiment fermée, euh, ça, mettons, tu sais. Mais
0: c'est ça, tu sais, mettons, warm to it, genre mettons justement de la montée dramatique vers ça, puis par la suite, il y a souvent une période de doute, même lorsque la rupture est arrivée, j'imagine qu'il y a une période où est-ce que t'es comme... tu t'es pas très loin non plus de, 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 de tomber dans une euh, dissonance cognitive puis de revenir ouais. vers l'arrière, tu alors que là, ce que tu me décris, c'est que c'est comme... C est, c est, ça passe du blanc au noir, là, dans le fond? Là.
3: Ben, moi, c'est l'impression que j'ai eu tu sais. Puis, en vous écoutant parler, peut-être que... Euh, peut-être que, justement, à cause de la double temporalité, l'effet que j'ai eu est celui-là. Puis peut-être que, tu sais, il y a vraiment une période où il y a eu ce, cette espèce de montée vers la compréhension euh, c'est quand la bande, même On là. le voit quand même Après, souvent, où qui se confronte, justement,
1: à faire comme... Il va au scénario qui est écrit, puis après il voit les personnages évoluer à l'extérieur de ce mmh. scénario-là, puis c'est quand même graduel. Tu sais, c'est un peu quand ils sont dans le Shogun World là où il est, et ils discutent, puis là il est, tout, il est confronté justement à, à ses créations, mais c'est plus c'est plus ses objets, puis c'est quand même long. Ça prend une couple d'épisodes avant qu'il qu accepte puis qu'il développe réellement de l'empathie. Ça c'est le peut-être que c'est le moment un peu plus long où ce qu'il mmh. développe de l'empathie pour ces personnages-là. Ben, ouais. Pour cette personne-là. le
2: sacrifice euh, mm -hmm. à la fin, qui est l'apogée finalement de, de sa réflexion
3: sur, euh, sur tout ce qu'il a vécu. Puis, il a qui était un, un peu inutile Où honnêtement actuellement. Que... Ah, je suis
2: tellement pas d'accord, je trouve c'est un des Il aurait juste marrant. pu dire
3: je suis votre boss comme Don't Shoot them. Ben,
2: en même temps, il n'est pas leur boss. Ben, est, y est... Y a Là, il était leur virage. boss à eux.
1: Ben, non parce que non. comme il y a comme un espèce d'équipe alternative qui arrive fait comme mais tous les employés on s'en fout
3: de toute mais façon mais c'est pas les employés de l'équipe alternative ça anyway, c'est pas qui? grave là je ne je, je vais pas chialer sur la mort c'est vrai que c'était dramatique et, bio, et beau et Et ça permet symboliquement aux autres de fort, se rendre là.
2: vers la vallée lointaine qui est l'objectif victime oh, ouais. des robots mais il y a aussi un moment où euh, il doute au moment où il appelle justement l'équipe et que Maeve se fait tirer dessus c'est mm -hmm. lui qui prévient donc ça, on pis voit qu'il est encore pis, en, euh, ouais. euh, en, en, en train de réfléchir ouais. euh, euh, à tout ça. Mais je
3: pense qu'il était juste un petit peu euh, naïf de penser qu'il allait, allait juste pouvoir appeler et aller allait sauver tout le monde ouais. également. Là, comme... Mais en
1: même temps, c'est un imbécile. ce personnage oui, Ah, Exactement. mais il
3: vraiment compte, là, <rire> ouais, est vraiment con, ce là Je veux dire, est, il, ouais. est, il, il écrit des « bonnes histoires » entre guillemets. c'est pas des bonnes histoires. Non, c'est des mauvaises histoires. <rire> ouais. Mais il écrit des histoires qui sont sensationnalistes, qui fonctionnent pour le parc, mais c'est la seule chose à laquelle il est bon. Oui. Je veux dire, c'est pas un personnage mm -hmm. auquel tu es relate ou. Euh... Non, pas du
0: tout. Il est là pour que tu l'aimes pas. Là.
3: Exact. Et ça fonctionne très
0: bien. J'ai oui. en, envie de faire une parenthèse, en fait, euh, sur une, une passion personnelle euh, qui est les applications de jeux mobiles. Et il euh, y avait. Il était sorti une application du jeu Westworld à la, à, à la, au, au début de la saison 2, justement, j'imagine, pour mm -hmm. promouvoir l'écoute de la saison puis tout ça. Puis c'était <coughs> vraiment intéressant quand même parce qu'en vous écoutant parler, ça me fait penser que. Tu sais, le le, le le jeu pouvait pas sortir au début de la saison 1 parce qu'il y a, y a trop... On voit justement trop l'arrière du décor euh, puis il y aurait eu trop de punch. Mais là, maintenant qu'on sait comment le parc fonctionne, du moins, euh, c'était quand même pertinent. Mais c'est un jeu c'est un de ces fameux jeux où il n'y a pas vraiment d'objectif où tu, sais, tu fais juste comme euh, bâtir un parc puis euh, faire que tout le monde que tout fonctionne puis essayer de matcher du monde mais je trouvais ça intéressant quand même euh, quand tu te questionnes sur en tant que joueur ou en tant que joueuse quand je suis en train de de, de participer à une mécanique qui est une mécanique de satisfaction de personnes, qui est une, mé une mécanique de réparation d'objets puis tout ça, mais en se rappelant que c'est des... Puis, puis aussi en, en faisant de la gestion de conscience des robots, là, à travers ce jeu-là, tu sais, à quel point, justement, tu sais on, on reste dans une, dans une démarche d'objectivisation mm -hmm. du de, de, de l'être qui est devant nous mais qui dans le fond c'est juste des c'est juste des données tu sais ouais. et, et, et que dans le fond à travers ce jeu là on, on répète puis pour gagner des points il faut qu'on répète un peu le rôle euh, insensible des employés du parc tu sais que c'était ma parenthèse mais sur le sur le jeu Westworld je trouve qu'il qu nous ramenait nous en tant que en tant que joueurs joueuses à, à se mettre à, à mettre à la place de ces mm -hmm. employés-là il mm -hmm. faut juste que le parc fonctionne.
1: C'est intéressant, intéressant aussi parce que Westworld est pas construit narrativement parlant pour que tu euh, pour que tu relate avec les personnages employés mais plus avec les personnages
0: personnages. Là. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> mais que tu as en, que que envie que les, les, les robots gagnent, tu sais? Oui, c'est ça, mais il y a aussi
1: les personnages sont vraiment les personnages du parc, là, donc les robots sont plus euh, sympathiques et les personnages employés sont plus antipathiques, au mm -hmm. sens où, justement, mais c'est quand même spécial que le jeu
0: t'amène dans la peau de ces personnages-là. Et le non pas dans la peau des robots. C'est ça, que es dans t es, t es, le but, c'est que le parc fonctionne, que t'aies le plus mm -hmm. d'argent possible, que t'aies le plus de visiteurs, visiteuses possible. Donc ça te
1: force aussi à, à adopter ce point de vue objectivement là sur ouais, l'univers, que dans le fond que tu l'écoutes. Puis c'est pour faire une transition un peu vers euh, l'évolution un peu parallèle qu'on avait des, des deux personnages féminins, donc euh, de Maeve et euh, Dolores. Dolores, qui est comme deux euh, deux volontés d'émancipation du parc, mais très, très différente, avec deux euh, pas, stratégies quand même assez euh, opposées. ouais, Opposé, ouais c'est ça, t'as Maeve qui est comme dans une espèce de, de quête euh, ben, de sa fille, premièrement, mais aussi qui est vraiment plus comme dans la l'empathie, puis on essaie de créer un, nouvel, un nouveau monde, puis à l'opposé extrême de Dolores, qui est juste comme, moi, je vais juste tuer tout le monde qui est dans mon chemin, je veux juste sortir du parc. Faut qu'on brûle tout! Uh -huh. Mais c'est comme deux... Euh, en fait, ça, ça rétablit un peu les les deux stratégies d'émancipation que tu mm -hmm. peux avoir. Comme, tu il y a des gens qui sont comme, on fait la révolution, on faut qu'on brûle tout, faut qu'on fasse table rase, puis qu'on crée un nouveau monde avec juste nous dedans. Puis tu t'as comme l'autre idéal de cohésion qui réussit pas tellement non plus Bien, avec C'est ça que j'allais dire.
3: Ce qui est un peu triste, ouais. je pense, à, à, avec la, la trame narrative de Maeve, c'est que justement, euh, puis c'est là que moi, dans la vie, on l'a déjà dit, tout ce que je veux dans une série, c'est de la consistance puis de la cohérence. Puis c'est là où je pense, il y a des bouts qui se perdent. Parce que si on part sur l'idée que euh, le personnage de Maeve euh, veut arriver à ses fins par l'empathie. Euh, Puis elle devient à un moment donné une espèce de dieu tout-puissant qui est extrêmement violente. Et qui commande les autres. Et qui commande robots, les qui autres. Donc joue un peu
2: le rôle des
3: employés. Puis là, là C'est vraiment plus... la
1: stratégie de genre infiltrer l'ennemi de l'intérieur ouais. et essayer de, le, de le, le combattre avec ses propres
3: outils, là. Ouais, mais j ai, j ai, ça m'a laissé un, un petit goût amer parce que j'aurais vraiment voulu que l'empathie ait peut-être un peu plus de, de pouvoir, symboliquement. Euh, Puis, bon, elle échoue à la fin, on peut dire officiellement que des deux, des deux stratégies, celle de Dolores et celle qui va l'avoir gardée en vie, là, je veux dire, Maeve... — Maeve meurt, mais sa fille, par contre, atteint la vallée. — Oui, donc... mais il n'y a, a pas une espèce de... de...
1: — Son objectif, effectivement, c'est que ça fait soit en sécurité. Ouais.
3: Mais il y a, y a en fait, pas cette ça. idée que justement la, la vallée Beyond est pas nécessairement une bonne fin. Je sais pas si vous mm. l'avez perçue. Tu sais, dans le fond, mm. c'est vraiment juste de
1: comme c'est ah vous allez vivre pour toujours dans un programme informatique. Donc mais, encore
3: une fois, votre existence is not yours. Oui, mais
2: est-ce qu'il vaut mieux une existence euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas à eux, mais qui n'implique pas les humains par contre.
3: Mais elle implique les humains non. ultimement. Ils
2: ont rien à voir, ils peuvent rien faire dans la vallée lointaine.
3: Ben ils non, sont c'est juste séparé. Ouais, je, je comprends. Ouais. Ils peuvent pas y aller, ouais. mais ils ont quand même le contrôle. Euh, ben, te... ils peuvent
1: décider de wipe out, shut le, down le...
3: everything, puis de les tuer. Oui, mais après,
1: c'est ça. Après, c'est comme toutes les questions de c'est quoi être vivant, c'est quoi être libre, c'est quoi. C'est comme là, c'est ça qui provoque la question. Toutes les questions du Talos ouais. Principle. Oui,
3: exactement. <rires> mais, mais je, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu, un peu comme bitter, amer, que, que, que la quête de Maeve soit pas plus importante oui. et que le thème de l'empathie ne soit pas plus respecté. Mais à la pense.
1: différence, c'est que, l'affaire aussi, c'est que, mettons, la, la quête de Maeve, oui, même si c'était basé sur l'empathie, l'amour, peu importe, c'était une quête qui était ultimement très égoïste. Oui. Versus la quête de Dolores, qui est, oui, qui est très violente, qui est très, euh, est, on veut faire table rase, mais en même temps, elle, ça, son objectif, c'est pas qu'elle sorte, c'est que les robots puissent s'établir dans le monde des humains. Donc, il y, y a comme une espèce de, de, de pas de paradoxe, mais de, de contradiction intrinsèque dans leurs deux quêtes, au sens où, oui, c'est une technique douce, mais l'objectif est égoïste, donc nécessairement, il va mmh. réussir ou échouer, dépendamment de comment on conçoit le Valley Beyond, et versus la, la quête de Dolores, qui... Oui, une technique très, très. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça soulève des questionnements sur toutes les, 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 les idéaux de révolution, de comme on mm. essaie de construire un monde meilleur, mais à quel prix. Oui, puis je suis pas les prête à que... C'est quoi les. C'est dans tous les questionnements qu'on a eu en 2012 sur OK, on fait une manifestation, mais est-ce que la violence a de la place dans cette manifestation-là? Est-ce que c'est assez de juste crier des mm. slogans? Est-ce que c'est. Est-ce qu'il faut justement euh, agir plus? Euh, spectaculairement pour faire passer nos idées ou si on peut juste essayer de jouer la, la machine dans l'intérieur.
0: Ben, voilà. Euh, où où, où est-ce que nos principes puis nos idéaux puis nos valeurs puis ce qui est moralement bien mm -hmm. s'arrête lo lorsque la, la, la grandio grandiosité des conséquences si on fait rien. T'sais.
3: Mais je suis pas prête à dire que, que euh, les idéaux de Dolores n'étaient pas égoïstes en fait parce que je pense qu'elle impose une, une vision en fait personnel de ce que l'émancipation devrait être, fait c'est comme c'est un peu, pour moi c'est un peu une, une, une patri... pas paternaliste non, non, elle et comme moi je sais ce qui est bon pour vous, puis vous le savez pas mm -hmm. fait que là, ben je vais vous tuer si vous êtes pas d'accord avec moi mais,
1: mais au final elle le faisait pour les autres alors que Maeve tout
3: ce qu'elle voulait c'est revoir sa elle fille elle le faisait pour les autres mais parce
2: elle... qu'au qu final qui en profite non, c'est ça, il n'y a personne qui, qui en profite. Ben, oh, elle, ouais. elle sort du parc. Ouais. Puis, pour revenir au cas de Maeve, je crois pas que c'est terminé parce que lorsqu'elle euh, euh, lorsqu'elle euh, lorsqu est charlotte et qu'elle sort du <rire> parc, elle sort avec plusieurs euh, petites billes mm. qui sont les mémoires. Et il y a beaucoup de théories qui disent que l'une des billes est celle de Maeve. Donc, elle va la réintégrer, rendue dans le monde. Du point
3: de vue fan service, ça ferait beaucoup de sens. Là. Ouais. Parce que, bon, on s'entend que HBO est très connu pour le fan service <rire> Game of Thrones. <rire> <rire>
0: um, mais j'ai mais c'est parce que en fait je vous écoute parler puis c'est ça j'ai pas vu la saison 2 puis tu sais comme mais c'est 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 parce que pour moi cette série là surtout aussi on parle de on parle d'émancipation on parle de conscience tout ça puis je pense qu'il faut justement de libre arbitre puis c'est comme moi ce qui m'avait fasciné à la fin de la saison c'est de me dire comme à quel point tout ce que tu as fait dans le fond c'est pas toi qui l'a fait puis à quel point tout était peut-être prévu puis et là c'est ce qui c'est ce qui à écouter la saison 2 c'est où est-ce qu'on s'en va avec toutes ces questions là sur mais ben justement, est-ce que tu es encore en train d'être dans le grand plan? T'sais? Puis on parlait un peu d'Isaac Asimov et de Fondation mm -hmm. euh, à, avant de rentrer en onde. Puis Fondation, c'est exactement ça. T'sais, à la fin de, la, de, 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 de Fondation 3, où est-ce qu'on se rend compte que tout ça semblait, tout ça semblait être imprévisible et imprévu? Mais tout était calculé, exact. Et que tout était prévu. Puis, euh, et, et de, et de puis même ce que tu dis qui était imprévisible, c'était prévu que personne sache que ce soit imprévisible. Et ce que tu pensais qui était prévisible, on le sait que c'est pas prévisible. En tout cas, et ça devient des espèces de niveaux de complexité narrative et, et de, et de dans le canon de ton, de ton, dans l'univers canonique de ton truc là. C'est comme. Qu'est-ce que Maeve, qu'est-ce que Dolores, qu'est-ce que tous ces personnages-là ont de réel pouvoir, puis ont vraiment comme... Mm. C'est quoi leurs profondes envies versus tout ce qui était dans le plan de deux gars. Ford,
3: Ford planned it all, guys! <rire> ouais puis ce qui est bien avec la
0: saison 2, en fait, c'est aussi
2: qu'on voit que tout ça n'est même pas fait pour contrôler des robots. Finalement, tout ça est fait pour contrôler les invités. Mm -hmm. Parce que là, on apprend que dans la forge, et selon moi, c'est le plus gros punch de, de la saison, puis on l'apprend quand même assez rapidement, là, euh, que euh, on garde en stockage la mémoire de tous les autres, et que euh, possiblement pour, euh, par la suite, utiliser cette mémoire-là, contre ben oui, les, les humains
1: ouais. ben mais oui. c'est un peu l'équivalent des, des algorithmes là, en, en, sur internet ouais, là, et, tout et tout et tout donc c'est sûr que les parallèles sont quand même assez évidents à faire ici là. Ouais. donc euh, ouais mais comme et ultimement justement c'est pour contrôler des humains mais euh, je vois que le temps passe puis on n'a ouais. toujours pas parlé de l'épisode 8
3: On allait faire exactement ouais. <rire> la même chose parce qu'il faut en parler de l'épisode 8 parce que honnêtement c'était le meilleur épisode de westworld au complet, je pense. Oui, ouais. définitivement. Moi, c'est mon avis. L'épisode euh, 8, je sais pas si tu veux en parler un peu. Je sais que t'as relu les synopsis, fait peut-être que ça va être plus accurate que moi. Euh, ben, en fait, comme le résumé, c'est vraiment
2: l'épisode du chef euh, d'Akishita, euh, si je me rappelle bien, euh, qui est le chef des, euh, des du clan autochtone dans euh, Westworld. Et au fond, euh, là, Maeve est en quête et cherche sa fille et on découvre que sa fille est protégée par le clan euh, de cet homme-là. Et alors alors, que, qu'elle est avec lui, il va s'asseoir avec elle et il va lui raconter son histoire. Et là, on a accès à tout le passé de ce personnage-là. et euh, Qui est là
3: depuis la création du
2: parc. Euh, oui, exact. C'est euh, dans on... la
1: première génération des robots à avoir été implanté dans le parc.
2: Oui, euh, comme, euh, comme, comme Dolores. Dolores, comme ouais. Dolores ouais. Et, euh, et on comprend que finalement, après un certain temps, il a subi un changement identitaire. Et c'est là qu'il est devenu le chef violent de Ghost Nation. Mais il a conservé euh, des souvenirs, dont... Euh, euh, ceux particulièrement de la femme euh, qu'il aimait et euh, donc on, on voit qu'il tente de retracer ça et il finit par la retrouver et tenter de se sauver euh, avec elle, donc en, en gros résumé euh, c'est pas mal ça mais la raison pour laquelle moi je trouve que c'est vraiment le meilleur épisode c'est que euh, je trouvais que pour la première fois euh, ou presque là, on on me donnait quelque chose de très émouvant à voir. Mmh. Là, la scène finale où on voit la connexion entre Maeve et lui, où on comprend que Maeve a encore un certain contrôle, même si elle est sur la table d'opération en train d'agoniser, euh, et qu'elle lui dit « protège ma fille ». Et on comprend que finalement, c'est ce qu'il a fait depuis le début, parce qu'il a rejoué la scène de l'attaque euh, avec euh, le Man in Black. Euh, on sait que c'est le Man in Black qui a attaqué Maeve et sa fille, et il la joue avant pour les avertir. Mmh mais malheureusement, elle a, elle s'en souvient pas donc on comprend tout le rôle de protection de cet homme-là quand il retrouve sa femme aussi qui est devenue finalement mm -hmm. une figurine dans, dans l'enclos. Bon, la scène où il se promène tout ça dans le, le genre de laboratoire est plus ou moins crédible mais pour moi. Parce que... Mais
1: moi je trouvais ça intéressant parce qu'il y a, y a quelque chose dans, cette, dans cet épisode-là qui condense tous les thèmes de Westworld oui. mm -hmm. en un épisode, c'est pour ça que comme ça pourrait être un stand-alone movie puis on comprendrait tout de toute façon. Ouais. Puis temps, il y, a, il y a quelque chose de très... Euh, moi, je moi, j'y voyais vraiment le mythe d'Orphée, donc l'essayer de retourner en, mm -hmm. en enfer pour aller chercher Eurydice, puis la ramener, puis ne pas se retourner parce que sinon elle allait rester là. Mais non, il y avait quelque chose de très mythique dans ce mouvement-là d'aller découvrir la vérité dans le monde des morts et de revenir à, mm -hmm. au, au, monde, au monde des vivants. Donc il y avait tout ce, cet aspect-là qui était très intéressant. Et aussi de, comme, de voir l'envers du, du miroir d'une un, nation qui est euh, très euh, antagonisée depuis le début exact. de la série. Mm -hmm. Et euh, il y avait déjà des, de, un petit peu de foreshadowing dans les euh, épisodes avec la fille de... de du Men in Black, là, donc qui disait oui. qu'elle elle avait appris la langue des Ghost Nations et des peuples autochtones. Elle, elle avait décidé de s'intéresser à eux parce que de toute façon, personne s'intéresse à, à leur narrative. Puis le mot narrative ici est très intéressant parce que en anglais, c'est utilisé aussi par pour déterminer une histoire qu'on se donne et pour se donner une identité. Donc, un narrative, mm -hmm. c'est, c'est notre histoire qu'on veut partager. C'est ça,
3: c'est une identité, uh -huh. mais sous forme historique, ouais.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et cet épisode-là, c'était vraiment comme, on va s'intéresser à leur narrative. On va, on va essayer de comprendre le monde à travers leurs yeux. Et c'était vraiment le, l'épisode le plus sensible de, ouais. que Westworld de,
3: Absolument. puis pour moi, en fait, c'est drôle parce que là, on arrive vraiment, à, genre, on a trois raisons complètement distinctes d'avoir aimé l'épisode. Moi, c'est vraiment la dimension spirituelle qui m'a touchée euh, parce que c'est justement, tu le mentionnais un peu, mais... Euh, le, le, le chef autochtone est au courant que, euh, que Ford existe, c'est que il y a une porte quelque part et bon, il y a toute la construction du mythe, euh, du mythe spirituel religieux du Ghost Nation qui se fait euh, là-dedans, donc au départ il rencontre Ford euh, après son changement, de, son changement de, de, de personnage, donc au départ ils sont une nation qui est très pacifique et la nation subit un changement euh, dramatique, deviennent... Euh, antagonisant, méchant justement pour ajouter du piquant dans les, dans les narratives du parc mm -hmm. euh, mais il est, bon il reste au courant de l'existence de Ford du fait qu'il y a une porte ça fait très, quelque ça, part je, comme tu
1: le dis puis je, comme c'est un récit du colonialisme ouais,
3: absolument c'est exactement ça c'est c'est formidable. C'est comme il y,
1: a, il y a un homme blanc qui est arrivé puis qui a décidé d'antagoniser, oui, puis était qui a réécrit leur mort. histoire. Là.
3: Tout le monde chillait, ouais. puis Ford est arrivé puis il a décidé de foutre la merde. <rire> euh, mais mais oui c'est ça. Donc toute la dimension spirituelle de ramener les gens vers la porte, de toujours essayer de, 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 de en fait de, dans la violence essayer de ramener vers l'espèce de épanchement émancipation mmh. voilà c'était pas ça <rire> et panchement était pas exactement <rire> oui euh, non <rire> euh, 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 puis je pense que comme c'est très très bien communiqué par cette incommunicabilité aussi là. on parlait du fait qu'il essayait d'avertir mais que ça fonctionnait pas qu'il lui donnait les roches avec le symbole mmh. dessus puis il arrivait toujours pas à se parler mais tout ce qu'il voulait c'était les aider à s'émanciper puis lui ben, il savait que il y avait quelque chose de plus mais justement parce que personne s'est donné la peine de connaître leur langage, puis on apprend en fait que tous les robots sont capables de parler douze euh, langues, je pense, mais qui parce qu'ils sont programmés pour parler une seule langue selon où ils sont, euh, ils pouvaient pas parler la langue des 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 autochtones mais il aurait pu il aurait pu essayer de se comprendre s'il avait été libre de le faire puis il essayait un peu de 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 les aider justement à se libérer fait qu'il y a toute cette idée là c'est de la quête spirituelle religieuse la quête mm -hmm. de l'être aussi qui que je trouve a été euh, qui est dans qui est dans les deux saisons au complet mm -hmm. mais qui a été super bien communiqué comme Megan a dit ça aurait pu être un stand alone un, un genre un short movie puis mm -hmm. on aurait compris ces thèmes là aussi en fait. mm -hmm. ça m'a ça m'a touché. Pour le
0: pour le peu de temps qui nous reste, je crois que euh, saison 3, y il y aura-t-il une saison 3 Il y aura
2: une saison 3 là. Moi, j'ai entendu qu'il y en avait 6 de de prévu et euh, moi, j'aimerais ça juste rapidement les les théories là que j'ai entendu sur la saison 3 déjà euh, le, la scène post générique euh, avec euh, le Man in Black. Euh, est-ce est-ce que William est un robot euh, La question est là et si oui depuis quand est-ce qu'il est arrivé en humain, en invité, mmh. comme on le voyait avec Dolores, et que c'est s'est fait transformer en route où il a toujours été un robot, la question est là. Il y ah, avait... On n'a même
1: pas parlé de son histoire. Okay. No, oh my god! Ah ouais. Ouais, euh,
2: trop, bon, trop la prochaine. C'est ouais, euh, un, une théorie que j'ai lue sur euh, le site écranlarge.com que je trouve vraiment très bonne. Quand on voit euh, Bernard avec euh, Dolores et euh, Charlerays, <coughs> euh, qui est la scène finale avant le, le, mm -hmm. le générique, il euh, y a plusieurs personnes qui disent que euh, euh, finalement euh, Charlerays aurait créé euh, euh, Dolores et que la, la conscience de Dolores serait dans Dolores et que Charles Lerès aurait la conscience de Telly donc c'est la raison pour laquelle Charles Lerès a l'air d'être euh, très euh, très esclave là, en gros guillemets de Dolores et de la suivre partout un peu comme un chien de poche comme Telly faisait donc, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui en est. Je sais pas si c'est plausible moi, ou pas. Moi, j'aimerais
3: ça que Teddy soit mort parce que je trouve ça dramatique. Puis, en plus, je, moi, ça me faisait tellement rire. Là, son catchphrase était comme... Euh, <rire> mais euh, mais, mais c'est
1: juste pour rappeler à quel point le scénariste euh, lit... Euh, c'est vraiment pas un bon
3: C'est vraiment pas un bon scénariste. <rire> <rire>
1: Il était vraiment pauvre, ce personnage-là.
3: Moi, j'aimerais ça que dans la saison 3, euh, ça soit plus consistant au niveau, euh, au niveau de... Tu sais, si tu peux faire des time jumps, assure-toi que ça fonctionne comme il faut. Point final. <rire>
1: <rire> Megan, tu une oh, euh, Moi, j'aurais aimé ça que ça s'arrête là, mais ouais. moi, dans, dans l'avenir très éloigné, comme je disais avant d'entrer en nombre, moi, je veux un crossover avec les robots d'Azimov oui, et yeah. Fondation. Là. Ah oui. Parce qu'il faudrait pas que, comme aussitôt que ça sort, dans, que les robots sortent dans le monde des humains. Ça vire un peu Terminator. Là, je, non, comme, je pense que non. ça briserait un peu le, le propos. <rire> oui,
0: effectivement. Ben, ben, merci beaucoup euh, à toutes, à toutes vous, euh, qui, qui s'est présenté ce matin pour parler de ça. Et j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, on va parler de Jurassic Park et de Jurassic World, euh, avec euh, plein d'autres invités euh, qui, euh, voilà, on va parler de dinosaures. Puis euh, ça va être belle fun. Euh, je suis en train d'y réécouter. En fait, je suis rendu à moitié du mm -hmm. Jurassic World 1, là. Fait que j'ai pas ben hâte de pouvoir euh, parler de tout ça avec vous la semaine prochaine. C'est quoi ton dinosaure préféré? Euh, Clairement le... Ah, oh shit. Je sais pas. Le brontosaure, je pense. C'est chill. Tu kind penses? giant. Ouais. <rire> ben, moi, moi Petit Pied, là, ça, ça remonte à loin. Oh.
1: Oh. On va faire une émission <rire> sur Petit
0: Pied. <rire> okay, merci beaucoup, Roxane, Megan et Marika. Donc, ben, ça fait plaisir d'être venu ce matin parler de Westworld saison 2. Et euh, clairement, on n'a pas vidé la question et on se revoit pour parler de la saison 3. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.